0: Bueno, buenas noches otra vez y dando continuidad al mensaje que la semana pasada compartió con nosotros Estefanía eh, sobre el liderazgo de Dios. Yo creo que uh, el tema de las pruebas viene a ser muy relevante porque el, el, tema, el tema de las pruebas nos lleva a, a entender uh, el porqué de las mismas y, y quisiera arrancar con un Versículo que está en Santiago 1, 2, que dice: Hermanos míos, considérese muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pero, ¿cuál es la verdad y cuál es la respuesta natural nuestra a las pruebas? Porque de pruebas no estoy hablando de las tentaciones, que es otro tema. Hablo de las circunstancias esas que llegan a nuestra vida, planificadas, como nos tocó vivir la semana pasada llevando a Mariana a la universidad o no planificadas, como que le digan, mire, ya todo lo que se ha hecho no sirve más y ya toca el tratamiento médico no sirve. Mm, y nos cambian el rumbo de la vida, nos cambian el rumbo por completo. Desde que llega la prueba ya vamos a saber que nuestra vida no va a seguir siendo la misma, que todo cambió en un segundo. No hay ducha, no hay gozo, no hay felicidad. No, eso no es lo que sentimos, al contrario. Nos afligimos, tenemos temor, nos da una incertidumbre espantosa, nos llenamos de dudas. Y entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice que nos debemos poner dichosos con las diversas pruebas? Investigando un poquito más, encuentro otro versículo que es sensacional y es donde muchos podemos llegar, como me pasó a mí, a estar confundidos. Y es el gran problema, y está en Eclesiastés 8, 6 y 7. Y hoy quiero... Alguna vez anticipar que vamos a ver muchos versículos, eh, porque todo lo que de alguna manera siento compartir o que Dios me puso para compartir hoy eh, está basado en la palabra de Dios. Eclesiastes 8, 6 y 7 dice en realidad para todo lo que hay, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene un gran problema en su contra que no sabe lo que va a estar por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Pero nos creemos la mentira que podemos planificar todo. Controlar y dirigir nuestro destino. Vivimos creyendo que podemos predecir el futuro con nuestras acciones y con nuestras decisiones de hoy. Muchas veces caemos en mentir y engañar, manipular, para poder lograr nuestros objetivos. Hoy tengo claro que, que no es así. Y aunque mucho, por muchos años yo creía que podía definir, controlar y planificar y organizar mi futuro, sé que no es así. Hoy planifico y organizo porque soy organizado y estructurado. Pero no va a esa planificación a definir qué va a pasar con mi vida eh, mañana. Han sido dos semanas de intensas emociones, donde hemos tenido que enfrentar dos pruebas, una planificada y otra y otra no, muy, muy difíciles. Investigando el origen en hebreo de la palabra prueba, viene de examinar, poner o poner, eh, examinar o probar. Eh, y en Job 7.18 podemos ver que dice que cada mañana Dios lo examina a toda hora y lo pones a prueba. Proverbios 17.3, el crisol se prueba, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro pero el corazón de nosotros lo prueba el Señor. Y esa misma palabra prueba en origen griego viene de investigar, de fe, de carácter, de intentar y de confirmación. Y es que difícilmente aquí alguien puede decir que todas las pruebas que enfrenta en su vida la pasa con bombos y platillos, con un 10 a más. Podemos llegar a sentir que los resultados y el desenlace del final no es el esperado, que nos merecemos más. Nos enojamos y nos, frustra, y nos eh, frustramos al ver el resultado de la prueba que estamos viviendo. No es lo que estábamos esperando. No entendemos la finalidad de la prueba. Es más, ni siquiera llegamos a entender por qué debemos pasar una prueba. No pues que somos buenas personas y estamos obrando en ayudar a los demás. Y aquí viene una conclusión y tal vez la primera conclusión que quiero dejar bien clara. El único justo y bueno es Jesús. Romanos 5, 1 al 5 dice, por lo tanto ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia nos ayuda a desarrollar firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación y esa esperanza no se acaba no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de su amor. Hoy sin duda creo firmemente que las pruebas tienen dos finalidades y es lo que quisiera compartir con ustedes. La primera es probar nuestra fe y la segunda es desarrollar nuestro carácter. Y a pesar de no querer estar pasando por pruebas, porque nadie quiere y especialmente yo no quiero, agradezco a Dios por las mismas porque sé que Él tiene sus ojos puestos en mí y que mi esperanza no terminará en ninguna desilusión a pesar de las circunstancias que hoy pueda yo estar viviendo. Y a pesar de esas pruebas, mi corazón se llenará y está lleno del amor de Dios que hoy lo siento. Las pruebas son una preparación que nos lleva a construir nuestro carácter. Y es que nuestro carácter es la fundación o el fundamento de nuestra vida. Y volviendo a la historia de José, que la hemos visto por las dos últimas o tres últimas semanas y las pruebas que él tuvo que enfrentar, vemos cómo desarrollaron su carácter estas pruebas para que posteriormente pudiera alimentar a una multitud uh, de personas. Vamos a ir a la historia de José en, en Génesis 39, 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. El tipo no era cualquiera. Era el capitán de quien protegía al faraón. Era un cabezón en esa época. Y el hombre tenía poder. Ahora bien, dice en la escritura, el señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta que el señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. El ser egipcio, Potifar... Debía ser un tipo que era politeísta, que creía en una infinidad de dioses, adoraba a varios dioses. Pero Potifar dio la forma como José era respaldado por Dios en todo lo que él hacía. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa. Y le confió la administración de todos sus bienes. No solo eso, por causa de José, el señor bendijo la casa del egipcio Potifar que tenía una infinidad de dioses en los cuales él creía, a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición se extendió, no solo a José, a todo lo que hacía José, sino a todos los que rodeaban a José, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José, y este es un tema importante para recordar después, tenía muy buen físico y era muy atractivo. Vemos que todo lo que hacía José prosperaba porque el Señor estaba con José. José se convirtió en el segundo de Potifar. Y es que algo nos puede confundir cuando las cosas nos van saliendo bien y nos van marchando como esperamos. Y es pensar que como... Dios estaba con Potifar, con José, perdón, José no tendría que pasar muy, much, más, muchas más pruebas. Nosotros podemos llegar a pensar eso. Estamos con Dios, las cosas están funcionando. Yo no creo que te, creo en Dios, voy a la iglesia, leo la Biblia. Dios está conmigo. Soy bueno. Entonces, Él me va a prosperar y no tengo que estar pasando pruebas. Estamos aún todavía pensando que los resultados son nuestra responsabilidad y nuestra gestión. Y si estamos logrando bien, las cosas deben salir bien. Y no vamos a pasar pruebas porque las pruebas no tendrían ningún sentido. Vuelvo y reitero con lo que aclaré acá. Las pruebas son la preparación que nos llevan a construir nuestro carácter y es nuestro carácter, es la, el fundamento de nuestra vida. Y a pesar de que José... Dios estaba con José y José era el segundo de Potifar. La prueba nuevamente llegó a su vida. Y es tema para otra historia, pero eh, la esposa de Potifar puso los ojos en José porque José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Y aún era el segundo. Todo lo que hacía prosperaba y llegó la prueba. Y aún en medio de la prueba ¿sí? fue enviado a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, Vemos que, Jesús, que Dios nunca dejó a José. En más de una ocasión, la palabra de Dios dice que Dios estaba con José y era prosperado y prosperaba en todo lo que hacía. Con o sin pruebas, José era prosperado en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. No sé, le pregunto hoy, ¿estará bien para usted que el Señor lo prospere en cualquier cosa que usted haga y bajo cualquier circunstancia o prueba que esté viviendo? Para mí sí, y es mi mayor deseo. ¿Qué tal educando a sus hijos? Especialmente a los adolescentes. ¿No será que desea que Dios lo esté prosperando en esa área? ¿Y en su salud? ¿Cono o sin diagnóstico? ¿No será que desea ser prosperado en eso? ¿Cono o sin trabajo? ¿Que Dios lo prospere en las relaciones, en su matrimonio? ¿Con o sin pareja? ¿Cuál será la llave de la prosperidad? Y aquí viene el primer punto. La llave de la prosperidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Antes malentendía el tema prosperidad, porque lo relacionaba con Rolex, Mercedes Benz, motos, lanchas y viajes, llegando a creer que era lo que Dios quería que yo tuviera. Yo prefiero aclarar ese término porque puede ser muy malentendido, no solo por mí, sino por muchos. Dios no tiene ningún problema con prosperarnos, y lo menciona en la Biblia, Génesis 26, 12. Isaac, el papá de José, Sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno, porque el Señor lo había bendecido. Isaac, el padre José, y era bendecido. Génesis 26.13, se hizo muy rico y su, y su riqueza siguió, siguió creciendo, siguió aumentando, seguía siendo bendecido. Por Dios, no solo lo prosperó, sino lo siguió haciendo. Deuteronomio 29.9, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Segunda de Reyes 18:7 El Señor estaba con Ezequías y por tanto este tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él. Tercera de Juan 2 Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y esto lo escribió un apóstol en el Nuevo Testamento que caminó con Jesús y le estaba diciendo a su hermano que quería que fuera prosperado. Entonces, ¿cuál es el, signo, el, el significado de la palabra próspero? Mercedes Benz Rolex Viajes. De la raíz griega significa que ayudar, significa ayudar a alguien en el camino. Alguien que lleva una carga pesada y que alguien le dice al otro, venga, déjeme ayudarle a cargar eso. Eso es próspero en el origen griego. Y aquí la pregunta sería si ¿sí quiere que el Señor le ayude en el camino, en esta vida con la carga que usted lleva. Estará bien que él lo prospere. En el hebreo, el significado de la palabra prosperar es que se hará detrás de usted para empujarlo hacia adelante. No me diga si no está bien que Dios nos empuje hacia adelante en nuestras finanzas, que nos empuje hacia adelante en nuestras relaciones, que nos empuje hacia adelante con la relación y la intimidad con nuestros hijos, que nos empuje hacia adelante en nuestro matrimonio y nuestra relación con la pareja. Y es que es muy fácil vivir malentendiendo el significado de esta palabra y vivir así confundidos por años como a mí me pasó. Está bien que nos propere Dios. Y no son Rolex ni Mercedes es lo que Dios nos quiere dar. Él nos quiere empujar hacia adelante y nos quiere ayudar a cargar esa carga que hoy usted y yo llevamos en el camino. Sin importar las circunstancias en las cuales o pruebas que estemos viviendo hoy. La llave de la prosperidad es que Dios esté en nuestras vidas. Ahora, como lo vimos en la escritura, el Señor estaba con José y todas las cosas le salían bien. Entonces, si la llave de la prosperidad es que Dios esté con nosotros, ¿cuál es la llave entonces para que Dios esté con nosotros? La llave de la presencia de Dios en nuestra vida es la obediencia. Y aquí, aquí no estoy hablando de salvación porque somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Pero si usted quiere caminar con Dios y con la presencia de Dios en, en su vida y además ser impulsado, prosperado, empujado por Él, entonces la única es obedecerlo. Cuando Dios le diga, venga, usted va y sin preguntar. Cuando Dios le diga, pare, usted se queda quieto y para. Cuando Dios le diga, vaya y hable con esa persona, Hágalo, así se sienta incómodo, raro, incapaz, indispuesto, que no lo conozca o no le parezca. Obedezca. Segunda de Crónicas 17.3, el Señor estaba con Josefat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. El Señor estuvo con Josefat porque siguió los pasos de David, su papá, obedeció. No es perfección lo que busca a Dios en nosotros. Lo que nosotros debemos hacer, debemos hacer es nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor esfuerzo para poder caminar con Dios obedeciendo como seres imperfectos que somos. Primera de Samuel 18:14. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Y David no fue perfecto. David fue un tipo que cometió una infinidad de errores y pecados como nos pasa a nosotros, pero fue un hombre muy sabio que con arrepentimiento sincero buscaba a Dios entregaba su corazón, lo derramaba y le decía me equivoqué Señor, aquí estoy y Dios estaba con él, primera de Samuel 18 12. Saúl al contrario sabía que el Señor lo había abandonado y ahora que estaba con David por eso tuvo temor a David y cuando usted va y lee las escrituras fueron dos fuertes desobediencias que tuvo Saúl que lo alejaron de la presencia de Dios, obedecer es una decisión que tenemos que tomar y muchas veces no nos damos cuenta que en esa decisión que estamos tomando hoy por pequeña que sea estamos eligiendo entre una bendición o una maldición la palabra de Dios lo deja bien claro en Deuteronomio 11:26, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición cuando recibimos una instrucción de Dios podemos obedecer y salimos bendecidos recibimos un premio o bien podemos des desobedecer hacer lo que nos parezca lo que nos dé la gana y obtener una consecuencia. Job 36.11, si ellos lo obedecen y les sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad, pasarán felices los años que le quedan. La Biblia es muy clara en el tema de la obediencia, no da lugar a dudas. Si nuestras decisiones son correctas y obedecemos, seremos prosperados, seremos impulsados, seremos empujados, seremos ayudados, porque Dios está en nuestras vidas. Si nos equivocamos, caemos y pecamos porque no somos perfectos, también hay una solución. Proverbios 28.13 Quien encuentra su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Y esta es la clave. Porque nos vamos a equivocar, porque vamos a fallar, porque vamos a, pe a pecar. Por más que estemos haciendo nuestro mejor esfuerzo por obedecer, todos pecamos pero si escondemos ese pecado y decidimos, porque esa es una decisión personal de cada una, mantenerlo escondido y seguir, seguir haciéndolos, vamos a morir alejados de Dios. El Señor dice claramente que él nunca nos dejará, nunca se va a ir de nuestro lado y yo lo creo. El problema sí es que nosotros somos los que lo dejamos a él y empieza muy levemente sin darnos cuenta en algunas áreas de nuestras vidas, Desobede desobedecer a Dios en algunas áreas de nuestras vidas. Pecar y mantenernos ahí es la forma como nos alejamos de Dios. Es la forma como nosotros nos alejamos de Dios. No es Él el que se aleja. Génesis 44, Génesis 4, 16. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Not, al este del Edén. Hoy está lejos usted de Dios en alguna área de su vida. Y sería bueno que revisara porque hay que ver y buscar la manera de rendirnos y entregarnos a Él en todas las áreas de nuestra vida, con arrepentimiento y con un corazón sincero. Dios le dio la oportunidad a Caín de volver cuando le preguntó en algún momento ¿Dónde está su hermano? Y el otro sin estar arrepentido le contestó esa famosa frase, yo no soy guardián de mi hermano. Y Dios le responde ¿Acaso no sabes que yo sé qué fue lo que tú hiciste? Dios sabe muy bien qué fue lo que tú y yo hicimos y Dios nos da la oportunidad de regresar a él su decisión es aceptarla o no continuar en el pecado si la clave de la prosperidad es la presencia de Dios en nuestras vidas la clave de la presencia de Dios en nuestras vidas es la obediencia entonces cuál es la clave de la obediencia punto número tres la clave de la obediencia es la fe, es creer que recibiremos una recompensa mayor, es creer que si no obedecemos, tendremos que enfre enfrentar consecuencias, que como muchos, yo hoy aún estoy enfrentando consecuencias de mi desobediencia de hace muchos años, creer que existe algo más que este mundo, y que estamos viajando hacia la eternidad, Colosenses 3.22, esclavos, obedezcan en todas sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Colosenses 3.25, el que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Si cree, obedece, es así de simple. Y un ejemplo para esto y que nos puede servir de guía y si creemos a Dios en todas nuestras áreas o no, es el diezmo, el dinero. Diezma, si cree que tendrá una recompensa. Malaquías 3.10. Si no cree, no diezma. En lo que creemos, es lo que obedecemos. Muchos pueden tener mucha más fe en un calentador de agua de la casa. Cuando vivíamos allá en carretera del de Salvador, el calentador estaba en la otra esquina de la casa. Yo prendía el agua caliente, salía agua helada, iba y me preparaba un café, me tomaba el café y cuando volvía el agua estaba caliente. Hoy muchos abren la llave del agua caliente y empieza a salir agua helada, pero de ahí nadie se mueve porque sabe que en algún momento va a salir el agua caliente. Entonces, si sabemos que la obediencia nos trae promesa y prosperidad de Dios, con la obediencia, porque no lo hacemos. No es inmediato muchas veces la recompensa. La verdad, solo Dios lo sabe. En algunos casos sí, en otros no. Pero su promesa de que nos va a prosperar se cumple porque se cumple. Su palabra la cumple siempre. Si obedecemos, y si obedecemos su palabra, seremos prosperados. Hebreos 3.18 Y a quien juró Dios que jamás entraría en su reposo, sino a los que desobedecieron. Solo ellos. jamás entrarían en su reposo les obedecieron porque no le creyeron los incrédulos la incredulidad nos mató no obedecieron porque no creyeron y es así de simple si cree obedece si no obedecemos en alguna área de nuestra vida es porque no porque no creemos y si tenemos claro que la prosperidad viene por la presencia de Dios en nuestra vida la presencia de Dios de nu en nuestra vida viene por la obediencia y la llave de la obediencia es la fe. Entonces, ¿cuál es la llave de la fe? La llave de la fe es escuchar la palabra de Dios. Pasar tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje se oye en la palabra de Cristo, no en CNN. La prosperidad viene por obedecer y cumplir la palabra de Dios. Pero ¿cómo puedo obedecer y cumplir la palabra de Dios si no la escucha, si no la leo, si no paso tiempo en ella? ¿A quién entonces le estoy obedeciendo? Y es que la ignorancia de no conocerla no nos va a perdonar el hecho de desobedecer. Ay Señor, Dios mío, es que no conocía la palabra, por eso hice esto. Una vez nos pararon en Miami, íbamos con un amigo, no hablábamos inglés en esa época, nos para la policía y mi amigo que iba manejando llega y le dice al policía en español no hablo inglés, disculpe, no sé qué me está diciendo. Y me dice, ¿y es que acaso los números en inglés o en español son diferentes? Junto a un letra de 25 millas. Tome su ticket. El hecho de no conocerla no nos exime de no obedecerla. Si no conoce la palabra de Dios, no la puede obedecer. ¿Quiere tener más fe? Fácil. Escuche y lea la palabra de Dios todos los días. Escucha, escuche, cree y obedece, esa es la clave para vivir en la presencia de Dios. Y algo que cambió en mi vida completamente fueron los negocios. En el área de los negocios hubo un cambio total y completo. Antes hacía lo que yo creía que era mejor. De la manera que me habían enseñado que creía que yo sabía, había aprendido del mundo y de cómo se hacían las cosas en el mundo y cómo otras personas hacían el negocio mis puntos de referencia siempre eran la competencia eran otras empresas, eran otros líderes sus metodologías y sus procesos, hoy no mi referencia solamente es la palabra de Dios leo y escucho diariamente su palabra y hago mi mejor esfuerzo por obedecerla cuando me equivoco, porque es mucho lo que me equivoco lo busco de rodillas y con el corazón abierto, y le digo, Señor, aquí vengo arrepentido. Hoy los resultados son impresionantes. No cambiaría absolutamente nada de lo que hoy hago por la manera como hacía antes las cosas. Hoy soy que soy impulsado, empujado, bendecido y prosperado porque la presencia de Dios está en mi vida. Y yo busco de la manera que sea. Mantener su presencia y que su presencia se mantenga conmigo, como obedeciendo, creyendo y manteniéndome en fe diariamente en su palabra, para que él nunca se aleje de mí. Yo lo invito a que sea prosperado por Dios, leyendo y escuchando su palabra diariamente, creyendo en su promesa aumentando su fe, obedeciendo sus mandatos para que esa presencia de Dios se mantenga en su vida. Y esto no es un ejercicio que se hace solo los domingos cuando va a la iglesia o cuando se conecta en un grupo como estos o cuando le mandan un versículo biblio, bíblico por un WhatsApp o cuando abre el Instagram o el Facebook y repostea versículos o memes de otros. No, esto es un trabajo diario que requiere un hábito, que requiere una disciplina. Y una decisión personal de seguir a Dios. No hay otro camino. Le aseguro que no todo será como usted quiere. Eso se lo garantizo. Pero tenga la tranquilidad que todo sí funcionará para su beneficio. Siempre y cuando esté de cabeza metido con los ojos y oídos abiertos en la palabra de Dios. Y ese era el mensaje que les quería compartir hoy. Mantener la presencia de Dios en nuestra vida implica obediencia. Y para poder obedecer, tenemos que creer. Y nuestra fe tiene que aumentar. Y para poder aumentar y desarrollar nuestra fe, tenemos que estar clavados en la palabra de Dios. Todos los días, concentrados y pidiéndole a Dios que nos revele qué es lo que quiere que nosotros hagamos, qué son, cuáles son las áreas que debemos cambiar. Muchísimas gracias y vamos a orar. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por la tarde de hoy, por la noche de hoy, por esta semana, Señor. Gracias porque a pesar de las pruebas que estamos viviendo y que son durísimas, Señor, entiendo que es para transformar nuestro carácter, para que nos acerquemos más a ti, Señor, para que crezcamos en nuestra relación contigo, Señor. Te pido, Señor, que nunca... Permitas que nos alejemos de tu presencia, Señor, que nos muestres cuando desobedecemos para que podamos llegar con arrepentimiento y nuestro corazón abierto pedirte perdón. Que la obediencia a tu palabra y a tus mandatos sea lo que dicte nuestras vidas. En las áreas donde a veces no creemos o tenemos dudas, Señor, que nos reveles y nos permitas creer y tener esa fe aumentada, todos los días, Señor, para mantenernos firmes, obedeciendo, Señor. Ayúdanos a desarrollar esos hábitos, ayúdanos a, a mantenernos firmes, a tener la fortaleza de madrugar para podernos concentrar y entrar en tu palabra todos los días. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los amo, los quiero muchísimo. Es un gusto estar acá y nos vemos el próximo miércoles. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.